0: Weltweit werden 50 Prozent der gesamten Energie für Heizen verwendet, das heißt für Wärme im industriellen Bereich und im Wohnsektor. Wenn man jetzt rein den Wohnsektor betrachtet, dann sind es rund 73 Prozent, die für Heizen, Warmwasserbereitung und für Kühlen verwendet wird. Und bei Kühlen ist, wenn man so die letzten Sommer betrachtet, der Bedarf immer größer. Und mit dem Abwasser hat man eben eine erneuerbare Lösung. Das wurde auch von der Europäischen Union 2018 als erneuerbare Energie anerkannt. Tauwetter, der Profilpodcast zur Klimakrise.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hipptmeier. Und ich bin Franziska Tschugan. Um die Energiewende zu schaffen, müssen wir kreativ sein und alle nur erdenklichen Quellen anzapfen. Abwasser ist so eine Quelle. Es hat zwischen 12 und 20 Grad, wenn es aus Duschen, Waschmaschinen und Geschwirrspülern in den Kanal rinnt. Wie man diese Wärme aus dem Kanal oder aus der Kläranlage nutzen und damit zum Beispiel Gebäude heizen kann, erzählt uns unsere heutige Gästin. Ulrike Rabmer-Koller ist Eigentümerin und Geschäftsführerin der österreichischen Rabmer-Gruppe. Einem Unternehmen für Bau- und Umwelttechnik, das unter anderem Abwasserwärmeanlagen plant und installiert. Herzlich
2: willkommen, Frau Rabmer-Koller. Hallo, danke für die Einladung. Ein herzliches Hallo auch von mir. Sie gewinnen Energie aus Abwasser. Wie können wir uns denn das vorstellen? Ja, äh, täglich laufen wirklich eine große Menge
0: an warmem Abwasser, von Duschen, von der Küche, äh, auch von Betrieben in den Abwasserkanal, also in den öffentlichen Kanal in der Straße. Und wir legen quasi in diesen Kanal innovative Wärmetauschersysteme und bringen dann die Temperatur äh, zu einer Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe wandelt dann äh, die Energie in Heizenergie im Winter und Kühlenergie im Sommer um. Und Energie aus Abwasser ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, ähm, mit einer sehr hohen Temperatur äh, quasi vorhanden. Und damit ist Energie aus Abwasser auch viel effizienter als jetzt zum Beispiel Erdwärme oder eine Luftwärmepumpe. Und deshalb hat natürlich gerade im städtischen Bereich Energie aus Abwasser ein sehr großes Potenzial.
2: Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen? Das ist ja, Sie machen das ja schon ein, eine Zeit lang, aber da muss ja okay. ursprünglich einmal eine Idee gewesen sein.
0: Ja, wir kommen eigentlich aus dem Kanalbereich. Also wir haben äh, uns früher schon beschäftigt mit Kanalneubau. Dann äh, waren wir Europapionier in der grabungsfreien Ruhrsernährung. Das heißt, im Endeffekt äh, sind wir schon seit Jahren oder Jahrzehnten im Kanal zu Hause sozusagen. Und natürlich, äh, wenn man sich sehr stark mit dem Abwasser beschäftigt, fällt einem automatisch auf, dass ja das Abwasser wirklich auch im Winter eine sehr hohe Temperatur hat und dass dieses eigentlich wertvolle äh, Abwasser mit der wertvollen Wärmeenergie äh, ja bis zur Kläranlage läuft und dort eigentlich äh, ungenutzt äh, wirklich immer wieder im Kanal läuft. und das war dann auch so ein bisschen ein, ein Thema für uns. Ähm, wir wollten auch, ähm, uns, wir haben ein großes Portfolio an unterschiedlichen Te Technologien und wir haben uns eben dann jetzt äh, vor zehn Jahren oder mehr als zehn Jahren dann damit beschäftigt. Grundsätzlich ist Energie aus Abwasser jetzt keine ganz neue Technologie. Also es gibt schon Projekte auch in der Schweiz ähm, aus des, in den 70er Jahren. Aber wir haben es geschafft, hier wirklich unterschiedlichste Technologien, unterschiedlichste Produkte so zu kombinieren, dass wir wirklich eine wirtschaftliche und optimale Lösung für jede Anforderung zur Verfügung stellen können.
2: Sie nützen also den Kanal als Wärmequelle. Geht es da auch um Stromerzeugung? Also könnte man auch mhm. Strom erzeugen? Nein, wir beschäftigen
0: uns rein wirklich mit der Erzeugung von Wärme. Und äh, wenn man sich jetzt anschaut, den Energiebedarf, der für die Wärme verwendet wird, braucht man hier ganz dringend erneuerbare Lösungen. Äh, weltweit werden 50 Prozent der gesamten Energie für Heizen verwendet. Äh, das heißt für Wärme im industriellen Bereich und im Wohnsektor. Wenn man jetzt rein den Wohnsektor betrachtet, dann sind es rund 73 Prozent, die für Heizen Warmwasserbereitung und für Kühlen verwendet wird. Und äh, bei Kühlen ist eigentlich, wenn man so die, die letzten Sommer betrachtet, der Bedarf immer größer. Und äh, mit dem Abwasser hat man eben eine erneuerbare Lösung. Das wurde auch von der Europäischen Union 2018 als erneuerbare Energie anerkannt. Und äh, vor allem der Riesenvorteil ist, ich brauche keinen Speicher, weil das Abwasser ja der Speicher selber ist, und deshalb eben, wie gesagt, abgerufen werden kann, wenn ich es benötige.
2: Eine Frage noch zum Kühlen. Wie geht denn das im Sommer dann? Mhm. Naja, es gibt eben zwei äh, Möglichkeiten, zwei Varianten. Wenn das Abwasser eine
0: niedrigere Temperatur hat, zum Beispiel 16 oder 20 Grad, dann kann man mit dieser Temperatur in eine Deckenkühlung oder Fußbodenkühlung äh, direkt reinfahren. Ähm, wenn ich aber jetzt zum Beispiel höhere Temperaturen habe und es mit dem Abwasser an der Kühlung nicht funktionieren würde, dann wird einfach die Wärmepumpe quasi umgedreht und aus der Wärmepumpe entsteht eine Kältemaschine und äh, die Temperatur wird dann über das Abwasser abgeleitet.
1: Und welche Voraussetzungen braucht es generell, um solch eine Anlage zu installieren? Geht das überall? Äh,
0: leider nein. Nein. Man braucht auf jeden Fall einen ähm, quasi Kanal in der Nähe des Objektes, das man heizen möchte oder kühlen möchte. Und das muss mindestens 10 Liter in der Sekunde an Abwasser zur Verfügung stehen. Ähm, das heißt, es ist schon ein relativ großer Kanal. Äh, es braucht rund 5000 Einwohner, die quasi in diesen Kanal einspeisen. Und es sollte auch von der Entfernung her so sein, dass man je nach 100 Kilowatt man braucht, um die 100 Meter Entfernung quasi akzeptieren kann. Dann ist es wirtschaftlich. Alles, was dann weiter weg ist, wäre dann zwar möglich, aber nicht mehr so wirtschaftlich.
1: Das schließe ich jetzt draus. also es geht in städtischen Gebieten, wo man oder bei Unternehmen, wo man viel genau. Betrieb hat, aber fürs Einfamilienhaus ist das vermutlich dann ist eher
0: keine ähm, Lösung, das oder? Das einzelne Einfamilienhaus nicht, aber es, man kann durchaus eine, äh, ein, ein Nahwärmenetz aufbauen oder Kaltwärmenetz aufbauen und damit dann natürlich auch mehrere Häuser versorgen. Äh, Grundlage ist wirklich, dass entweder ein Kanal in der Nähe ist mit äh, einer Abwassermenge von 10 Litern pro Sekunde oder eben eine Kläranlage in der Nähe ist. Da kann man beim Kläranlagenablauf äh, eine viel höhere Temperatur noch herausholen und wenn ein Betrieb in der Nähe ist oder eben Wohnhäuser in der Nähe sind oder auch zum Beispiel Gärtnereien, dann kann man hier wirklich äh, diese mit, dem, mit der Energie aus Abwasser versorgen.
1: Und geht das äh, auch bei Bestandsgebäuden oder muss man das praktisch im Neubau planen oder kann man es eben bei bestehenden Gebäuden im
0: Nachhinein dann installieren? Ähm, man kann es auch bei Bestandsgebäuden machen. Wir haben jetzt gerade sehr viele aktuelle Potenzialanalysen und Machbarkeitsstudien laufen, die sich speziell mit dem Bestand äh, beschäftigen, weil natürlich das Raus aus Gas ähm, jetzt wirklich ein sehr äh, wesentlicher Aspekt ist und da man kann es durchaus auch für Bestandsgebäude machen. Ganz wichtig ist aber wie bei jedem Heizungstausch quasi, dass man wirklich das Gebäude vorher äh, auch thermisch saniert, äh, damit man dann auch natürlich den Heizwärmebedarf auch entsprechend verringern kann
1: verstehe. Und die Abwässer, müssen die irgendwie aufbereitet werden oder geht das so durch, wie es aus der Toilette kommt oder so?
0: Ja, es ist so. Es, wir haben auch zwei unterschiedliche Methoden äh, und das kommt wirklich auf das einzelne Projekt drauf an oder auf die Größe des Projektes drauf an. Äh, auf der einen Seite werden Wärmetauscher direkt in den Kanal verlegt und die haben eine bestimmte Anordnung auch der Struktur, der Oberflächenstruktur, sodass sich keine Ablagerungen bilden können. Und dass auch die Effizienz entsprechend äh, hochgehalten wird, auch über Jahre hinweg. Und die zweite Methode ist äh, über externe Wärmetauschersysteme. Das heißt, da holt man das Abwasser aus dem Kanal. Es wird äh, quasi vorgereinigt und dann über externe Wärmetauscher gebracht und danach wieder in den Kanal eingeleitet. Also das sind äh, eben zwei unterschiedliche Methoden. Wir schauen uns wirklich jedes einzelne Projekt an, äh, wo wir mal schauen, ist überhaupt das Potenzial im Kanal enthalten? Äh, und dann schauen wir uns an, wenn, welches Objekt mit welcher quasi Energie versorgt werden muss und ob das überhaupt dann auch entsprechend wirtschaftlich ist. Ab wann rentiert sich denn so eine Anlage? Naja, im Endeffekt kann man Anlagen machen ab äh, 50 kW beziehungsweise eben dann unsere größte Anlage, die wir jetzt gerade, äh, ist auch Europas größte Anlage mit äh, Wärmetauschern im Kanal, äh, die jetzt in, im, im Probebetrieb ist quasi. Das ist die Bio, das Objekt VIO Plaza in Wien-Meidling. Äh, dort äh, produzieren wir 6 Megawatt Kühlleistung aus dem Kanal und äh, 1,2 Megawatt Heizleistung. Ähm, wir könnten auch 6 Megawatt Kühl äh, Heizleistung aus dem Kanal bringen, aber das ist ein Teil wird mit Fernwärme beheizt. Und äh, es ist generell so, dass bei vielen Gebäuden mittlerweile die Kühlleistung viel höher ist als die Heizleistung. Und äh, grundsätzlich hängt es wirklich ab davon, äh, wie hoch ist die, die Wassermenge im Kanal, quasi die Abwassermenge. Und äh, wie viel Energie brauche ich? Das heißt, man kann hier leider, und das ist das bei Energie aus Abwasser, muss man sich wirklich jedes Projekt für sich anschauen. Außer, und das ist es, es gibt noch eine quasi dritte Variante, das heißt äh, die Inhouse-Lösung. Und bei der Inhouse-Lösung äh, kann man quasi aus dem warmen Abwasser, das aus einer Küche zum Beispiel kommt oder äh, von einer Wäscherei, quasi die Energie herausholen. Und dann wieder zum Vorerwärmen des Frischwassers verwenden. Und da ist es wirklich auch schon möglich für kleine Anlagen.
2: Jetzt, wenn wir das, dieses Beispiel nehmen, das Sie da aus Wien genannt haben, äh, ab wann äh, amortisiert sich die Anlage dort? Sprechen mhm. wir da von Jahren oder Jahrzehnten? Oder?
0: Äh, nein, also ja, grundsätzlich liegen Amortisationszeiten jetzt bei den größeren Anlagen so äh, zwischen fünf und maximal acht Jahren. Also das heißt, jetzt mit den hohen Energiepreisen sogar noch niedriger. Aber wie gesagt, es ist einfach so, dass man, das kann man jetzt nicht allgemein sagen, aber wir haben wirklich jetzt auch sehr, sehr viele Anlagen, wo wir Machbarkeitsstudien gemacht haben, wo wir teilweise sogar unter fünf Jahren liegen. Also es ist eine sehr wirtschaftliche Lösung und vor allem eine erneuerbare Lösung. Ich höre ein bisschen
1: raus, dass die Nachfrage aktuell eher groß ist, kann das sein? oder?
0: Ja, es hat lange gedauert, muss man auch sagen. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, schon sehr also seit über zehn Jahren damit. Aber es hat natürlich jetzt einen sehr großen Boost gegeben äh, durch das Thema Raus aus Gas. Ähm, dadurch, dass jetzt auch sehr viele Bestandsobjekte, eben die, die Heizung wechseln wollen, auch sehr viele Industrieunternehmen, die auch das Potenzial entsprechend nutzen wollen, ähm, in der Vergangenheit waren es hauptsächlich große Immobilienprojekte, die quasi neu gebaut wurden. Das heißt, da ist natürlich ein sehr langer Vorlauf bei den Projekten. Jetzt aktuell ist es wirklich so, dass man sehr viel Bestandsgebäude äh, eben mit Energie aus Abwasser versorgen möchte.
2: Sie haben uns jetzt schon ein Beispiel genannt. Gibt es noch eins, was so vielleicht was Kleineres, wo es auch gut funktioniert? Ah, ja, also für uns eigentlich ähm, ein, ein sehr tolles Projekt, herausragendes Projekt
0: ist äh, die Wien-Kanal-Zentrale selber. Das heißt, Wien-Kanal äh, setzt auch selber auf Energie aus Abwasser. Und wir durften dort die Anlage äh, 2020 äh, in Betrieb äh, nehmen. Und äh, das heißt, die gesamte äh, Zentrale von Energie aus Abwasser wird zu 100 Prozent mit eben dieser Energie Beheizt und gekühlt. Und das ist, äh, glaube ich, auch ein sehr schönes Vorzeigeprojekt, das ähm, hier auch von Wien Kanal selber auch entsprechend ähm, auf diese Technologie gesetzt wird.
2: Österreich ist ja ein Thermenland. Wären das nicht auch tolle Quellen für äh, Energie aus Abwasser? Ja, natürlich. Also, das heißt, auch da, überall, wo es äh, entweder
0: warmes, sowie eben Thermalquellen gibt. Äh, da kann man natürlich auch Energie, aus, in dem Fall Wasser, dann äh, einsetzen. Und äh, das Potenzial von Energie aus Abwasser im Kanal äh, liegt bei 14 Prozent der gesamten Gebäudewärme in Österreich. Äh, wenn man jetzt noch den, quasi die Kläranlagen die mit dazu nimmt, das sind auch noch einmal rund 11 Prozent, das heißt, Potenzial wäre da von rund 25 Prozent. Jetzt muss man aber wieder sagen, es ist natürlich nicht überall, wo das Potenzial ist, auch ein Abnehmer. Das heißt, das, mu das muss man natürlich jetzt matchen. Aber das heißt, vom Potenzial her wäre es wirklich sehr groß. Und äh, wichtig ist auch, und das, da werden schon erste Schritte gesetzt, dass man eine Art Abwasser-Wärme-Landkarte erstellt, dass man äh, vor allem sieht, wo gibt es denn quasi jetzt das Potenzial, dass dann, wenn ein, dann ein möglicher Abnehmer sagt, okay, ich, entweder es wird dort neu gebaut oder ich möchte die Heizung tauschen, dass ich dann schon einmal sagen kann, okay, Abwasser wäre schon eine super Energiequelle. Und was wir auch sehen ist, es wird auch sehr oft ähm, quasi an unterschiedlichen Energiequellen ähm, oder das Potenzial unterschiedlicher Energiequellen genutzt. Das heißt, wir haben durchaus auch eine Art Sektorkoppelung, wo unter, generell unterschiedliche Energiequellen, aber auch unterschiedliche Wärmequellen verwendet werden. Als Beispiel: Wir haben gerade vor kurzem auch ein Projekt uh, uns angesehen, wo es schon ein bestehendes Nahwärmenetz mit Biomasse gibt und man könnte da jetzt zusätzlich eben Energie aus Abwasser noch dazu die Wärme auch entsprechend nutzen und im Sommer da auch quasi die, die Grundenergie für die Warmwasseraufbereitung zur Verfügung stellen und dadurch würde die Gesamtanlage auch noch viel effizienter arbeiten können. Man kann natürlich auch mit Erdwärme kombinieren, das heißt man kann unterschiedliche Wärmequellen äh, kombinieren und dann ein Gesamtportfolio auch zur Verfügung zu haben.
1: Wie erklären Sie sich denn, Sie haben vorhin erzählt, dass das eigentlich schon in, seit den 70er Jahren gibt, dass das nicht stärker genutzt wird?
0: Es war natürlich so, dass in der Vergangenheit Gas einfach sehr billig war. Und wir haben wirklich viele Projekte auch in der Vergangenheit gehabt, wo wir Vorschläge gemacht haben, auch mit Energie aus Abwasser. Aber es hat dann immer geheißen, okay, Gas ist quasi eine günstige Technologie, äh, die ist schon lange erprobt, äh, also nehmen wir Gas. Jetzt hat sich eben wirklich zum einen natürlich der Energiepreis erhöht und wirklich auch das Bestreben äh, vieler Immobilienentwickler, äh, auch vieler Unternehmen, dass sie, aus CO2 raus wollen. Das heißt, es ist wirklich so, dass bisher ja auch die Fernwärme ja immer noch mit einem sehr hohen Anteil an CO2-kritischen Energiequellen versorgt wird. Und das heißt, es braucht hier jetzt wirklich eine große Anstrengung und es braucht wirklich alle möglichen Quellen, die zur Verfügung stehen, damit wir diese Energiewende auch schaffen können. Und das hat sich einfach in den letzten Jahren jetzt sehr stark entwickelt. Und äh, eines ist natürlich auch, es braucht immer ein paar Leuchtturmprojekte, wo dann auch andere sagen, ja, okay, das funktioniert super und jetzt rollen wir es aus.
2: Wie groß ist denn Ihre Erfahrung nach das Interesse der Politik an dieser Technologie? Äh, können wir das Potenzial, das Sie vorher genannt haben, auch irgendwann einmal wirklich ausschöpfen? Grundsätzlich ja. Also das Interesse ist da. Es gibt leider immer noch ein bisschen
0: diese quasi Zurückhaltung der Abwasserbetreiber, weil immer wieder noch quasi die Meinung vorherrscht, es könnte ja, wenn zu viel quasi Wärme aus dem Kanal herausgenommen wird, das eine negative Auswirkung für die Kläranlage geben. Wir haben ein spezielles Monitoring-System, das wir bei jeder Anlage installieren. Und da sehen wir, dass eigentlich jetzt äh, die Temperaturabsenkung oftmals viel niedriger ist in quasi der Realität, als man bei der Planung quasi abschätzt. Und äh, da, das zeigt eigentlich auch und vor allem Energie aus Abwasseranlagen müssen einer bestimmten Richtlinie also folgen. Und basierend darauf muss auch bei jeder Anlage geprüft werden, ob es eine negative Auswirkung geben könnte oder nicht und das heißt da kann man wirklich zu 100 Prozent sagen dass es keine negative Auswirkung auf die Kläranlage gibt weil auch die Steuerung dieser Anlagen dann so funktioniert dass, dass eben auf basierend auf dieses Monitoring System die einfach gar nicht dazu kommen kann
1: und was würde passieren wenn die Kläranlage die Abwässer zu kühl sind für die Kläranlage was passiert äh, dort dann
0: kann es passieren dass die Bakterien quasi nicht mehr die optimale Betriebstemperatur sozusagen haben und dann äh, quasi ist eine negative Auswirkung bei der Kläranlage selber haben könnte. Äh, aber wie gesagt, äh, ist man, ist die, die, die jetzt schon ähm, installierten Anlagen zeigen auch, dass sich, äh, obwohl man vielleicht ein halbes Grad herausnimmt bei der Anlage selber, man 100 Meter weiter schon überhaupt keinen Unterschied mehr sieht. Das heißt, es ist jetzt nicht nur, wenn man sagt, okay, man nimmt jetzt in einer gesamten Stadt, weiß ich nicht, über zehn Anlagen jeweils ein Grad heraus, merkt man dann bei der Kläranlage das meistens gar nicht mehr, weil der Weg von der Anlage bis zur Kläranlage oftmals noch ein sehr weiter ist und da die Umgebung,
2: auch die Erdtemperatur in, rund um den Kanal hier eine sehr große Auswirkung hat. Das heißt, man könnte auch in einem Kanal dann mehrere hintereinander hängen, solche Systeme? Ja, wobei das wirklich immer in Abhängigkeit
0: oder auch in Abstimmung natürlich mit dem Abwasserbetreiber erfolgt. Und da gibt es eben auch von den Abwasserbetreibern her dann klare Richtlinien.
1: Wenn Sie vorhin erzählt haben, auch die Unternehmenszentrale von Wien Kanal, also das ist ja der, der größte österreichische Kanalnetzbetreiber, verwendet diese Technologie. Haben die auch Bestrebungen, das in Wien einzusetzen?
0: Ja, ja, generell. Also es ist zum Beispiel, Wien Energie hat jetzt auch oder den Betrieb der Anlage in Bioplaza übernommen. Okay. Ja. Das heißt, hier gibt es äh, auch ein klares Commitment der Stadt Wien, äh, dass Energie aus Abwasser auch als Quelle entsprechend auch in der Zukunft genutzt werden soll. Danke
1: fürs Kommen. Das war Ulrike Rabmer-Koller von der Rabmer-Gruppe. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf X, vormals Twitter unter profil folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via X oder per E-Mail an podcasts-at-profil.at. Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen. Das war's für heute, bis zum Sonntag in zwei Wochen bei Tauwetter.